0: Sí, bien, buenos días. Vamos a, a comenzar esta mañana, pero eh, vean, este, hoy va a ser un poco diferente para mí. Típicamente lo que hago es, eh, es, es exponer un pasaje o algo que ya tenía, digamos, este, mapeado, digámoslo de esa manera, digamos, un libro o algo así que estoy estudiando y entonces voy en orden. Eso es, se conoce como predica expositiva, el versículo clave para una predica expositiva es Nehemias 8.8. Donde uno abre la Biblia y va en orden explicando lo que la Biblia enseña. Esa ha sido la forma en que fui instruido. Es mi forma preferida porque no tengo que inventarme nada. Puedo ir en orden y todo bien. Pero es el día del Padre. Entonces, como es el día del Padre, vamos a hablar un poco de qué es ser papá. Ahora... Eso no significa que las mujeres se me van a dormir y no van a poner atención. Y entonces la otra semana, ¿qué fue lo que dijo Mau un día? A veces eso no llega la otra semana y no sabe ni qué predicaron porque no puse atención. Qué bárbaro, Mau. Se resiente todo Will por eso. Pero vean, no significa que ustedes mujeres no van a poner atención. Lo que vamos a tocar hoy es, vamos a ver lo que es ser un padre bíblico viendo la característica de Dios Padre. ¿Quién es Dios Padre? Entonces... Si usted es hijo de Dios, usted tiene un padre que se llama Dios, ¿verdad? Que okay, Dios Padre, que es la primera persona de la Trinidad. Entonces, este mensaje es para usted. Sin embargo, obviamente, como es el Día del Padre, voy a tener que hablar algunas cosas un poco incómodas para nosotros los que somos papás. Y los que son hombres y que no son papás, esto también es para usted, porque usted es líder. Y usted dice, pero ni siquiera estoy casado. Algún día va a estar casado o en algún lugar usted va a liderar o Dios espera que usted se comporte como Él. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que aunque esto es un mensaje del Día del Padre, nadie aquí se me va a poder dormir hoy. Porque todos tienen que poner atención porque esto es para todos. ¿okay? Entonces, no se confunda que el mensaje de hoy se llama cómo ser un padre espiritual y de hecho le puse apacienta mi familia. El mensaje de hoy es apacienta mi familia apacentar es dar de comer, es cuidar y el puro final voy a hacer un reto para cada uno de ustedes, específicamente los padres en esta mañana porque yo no sé ustedes que tanto ponen atención a las noticias o ese tipo de cosas, yo hago lo posible por no poner atención mucho a las noticias, les voy a ser sincero es depresivo y este, yo soy de buscar la, la forma de solucionar las cosas, entonces como no, no puedo solucionar ciertas cosas, me frustro y me da ansiedad entonces, para evitar que me dé ansiedad, a veces ya ni le puedo atención a lo que las noticias dicen. Porque no puedo cambiar el mundo. No puedo cambiar a los políticos. No puedo cambiar al presidente. No puedo cambiar a lo que sea que sea. No puedo cambiar ni al vecino. Solo tengo un grupo de personas a las cuales puedo influenciar. Y es mi familia. Entonces, mi grupo de influencia es mi familia. ¿okay? Entonces, vea, yo le voy a leer unos cuantas cosas acá y quiero que ponga mucha atención. De acuerdo, a una, eh, de acuerdo a una entidad no, sin fines de lucro, se llama Fatherhood, y bueno, ellos tienen ahí su Instituto Nacio Nacional de, de Ser Padres, que okay, esas son estadísticas de los Estados Unidos, 18.4 millones de niños, es decir, uno de cada cuatro, les prometo que puedo hacer cuatro, uno de cada cuatro niños no tiene un padre biológico presente, un padrastro presente, o un padre adoptivo. Voy a decir eso otra vez. 18.4 millones de niños, uno de cada cuatro niños en los Estados Unidos, no tienen una figura paterna en el hogar estable. ¿Me explico? 25% de nuestros niños en este país no tienen un padre biológico presente, un padre adoptivo o un padre sustituto, ni padrastro ni nada, que los ayuda a crecer. Si a usted eso no le preocupa, pues le voy a decir, debería de preocuparle, pero no debería de preocuparle porque ahora vamos a hacer unas una fines de lucro y vamos a ponernos activistas y vamos a hacer eso en la iglesia, lo cual si usted quiere participar en algo así que ya existe, yo no le voy a decir que no, Usted está en, en su libertad de hacerlo, pero lo que debería preocuparnos es porque nosotros en nuestros propios hogares podríamos ser un padre ausente. Y usted dice, pero ¿cómo? Ahí estoy todos los días, yo llego a dormir todos los días. No, es que usted no entiende. Llegar a dormir a la casa no significa que usted es un padre presente. Usted puede ser un padre ausente estando ahí mismo sentado en el sofá de su casa. No está poniendo atención, está viendo la televisión, está viendo la noticia, está viendo el partido de fútbol, está viendo los deportes, está viendo películas, está leyendo el periódico, la, 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 etc. Sus hijos están buscando a usted guía y dirección y usted está, como dice uno, clock out. Fuera. Y me llamó mucho la atención que esta semana, en el Old Church Retreat, en el campamento de nuestra iglesia, um, varios de los, de los predicadores o los que estaban enseñando, tocaron un poco este tema de, de de estar físicamente, pero no estar presentemente. Y me llamó mucho la atención que hablaron sobre este tema de build up, ¿verdad? de construir. Y me llamó mucho la atención de que empezaron a hablar de, de temas, algunos que tienen que ver con lo que voy a hablar hoy. Yo no creo en casualidades, yo creo que Dios tiene su razón de ser. Y eso me ayudó a ver que hay una necesidad, hay una crisis en nuestro país y en el mundo. En realidad es una crisis en el mundo, porque los otros países no es que están peor o mejor. Hay una crisis en nuestro país, en nuestra realidad, en nuestro mundo, donde hoy por hoy hay personas que son progenitoras. ¿Saben qué es un progenitor? Alguien que tiene la semilla y la puso en el óvulo de una mujer, y, no, y voy, a, voy a tratar de mantenerme bi biológicamente lo más limpio posible, para que nadie diga que dije algo que no tenía que decir, y sale, y sale un bebé de eso. Entonces, esta persona proveyó la semilla para que naciera el bebé. Eso no significa que es el papá. Y no estoy poniendo en duda con prueba de ADN. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que no necesariamente es un papá que se preocupa por esa criatura. Y ese es el problema, hermanos. El problema es que esta crisis genera cuatro veces más riesgo de pobreza en estos niños. Esas son las estadísticas. Esta crisis genera que estos niños sean más propensos a tener un problema de comportamiento. Esta crisis genera que son dos veces más propensos a tener riesgo de, mor de mortalidad infantil. Esta crisis conlleva a que son más propensos a terminar en la cárcel. Esta crisis nos lleva a que es más probable que cometan un crimen. Esta crisis conlleva que son siete veces más propensos a quedar embarazados en sus años de adolescencia. ¿Quiénes ustedes tienen hijas? Yo tengo dos. Las voy a encerrar en la casa hasta que tengan 45 años. Es una broma. Es una broma. Es una broma. Pero son siete veces más propensas a terminar embarazadas en adolescencia. Por la falta de una figura paterna que realmente le importe. No la falta de, 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 de que hay un hombre macho varonil en la casa. ¿verdad? pelo en el pecho y espalda plateada, ¿verdad? No, es que, es que usted puede estar en la casa y creer que usted es muy macho, pero no significa que usted es papá. Yo quiero que hablemos de cómo ser papá. No que simplemente usted diga que yo estoy ahí, tengo testosterona y yo estoy ahí, ¿verdad? Y soy el hombre de la casa, y... pero usted no es presente. Usted no es un papá presente. Siete veces más propensas a terminar embarazadas en su adolescencia son más propensos a ser
1: son más propensos
0: a ser víctimas de abuso y negligencia o ser, ser eh, ignorados son más
1: propensos a estar en alcohol y drogas
0: son dos veces más propensos a sufrir de obesidad y son dos veces más propensos a ni siquiera ir a la escuela. Yo no me estoy inventando nada de esto. Estos son estudios que han hecho por las últimas décadas. De casos, de casos. Han entrevistado a personas en la cárcel. Han entrevistado a personas que han cometido homicidios. Han entrevistado a madres solteras. Han entrevistado a niñas que quedaron embarazadas en adolescencia. Y todo apunta a lo mismo. No había una figura masculina, hombre.
1: Que fuera guía en el hogar.
0: Y no estoy diciendo que no estaba presente a nivel físico. Pero cuando estaba, estaba borracho. Cuando estaba, estaba pegado en la televisión. Cuando estaba, no estaba poniendo atención. Cuando estaba, era, es que es una molestia. Porque los niños tienen que molestar tanto. Es que están todo el día gritando. Están todo el día chillando. Ahora, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que necesita? Eso no es ser papá. Eso no es ser papá. Usted es un padre biológico o usted es un padre progenitor. O sea, su semilla generó a ese bebé, pero usted no es el papá de esa criatura. Y lo que vamos a hacer hoy es, vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a la Biblia. Y vamos a ver algunos principios bíblicos para ayudarnos a salir de esta crisis. Porque si no puedo cambiar el mundo, por lo menos quiero influir o influenciar a mi grupo al que tengo cerca. Y en este mañana son ustedes. Y en mi casa es mi familia. Y este mensaje no es solo para ustedes. Este mensaje es también para mí. Porque cuando estoy viéndolo ahí. Me di cuenta que aunque pareciera ser. Que voy por buen camino. Hay días en que puedo distraerme. Y tengo que distraerme de vuelta. A donde tengo que estar. No puedo distraerme. No podemos distraernos. La vida de nuestros hijos. Está en juego. Hermanos, y, yo, yo no sé, usted ha puesto atención, a la, a, a, aunque sea un poquitito a la televisión, a las noticias, el mundo no le interesa a sus hijos, no, 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 no se engañe, el profesor de la escuela le vale tres, ¿puedo decir tres pepinos? Ya lo dije, le vale tres pepinos sus hijos, ay, pero ellos estudiaron una educación, no, ellos estudiaron una carrera, pero no son los papás de sus criaturas, ellos no les importa a sus hijos. ¿Ustedes han visto lo que les están enseñando hoy en día? Mi esposa me, me dijo un día de estos. Ella, ella, eh, hay, hay un grupo de mamás ahí donde de la ciudad donde nosotros vivimos. Donde intercambian ropa y, y cosas que ya los hijos van dejando y todo lo demás. Y me estaba diciendo que una mamá puso ahí. Mi hijo de cinco años o mi hija de cinco años está dando esa sexualidad. ¿Dónde ayudo para que le ayuden a hacer con el cambio? Ahí es donde estamos. Y lo posteó en un grupo de donde va a todas las mamás de la ciudad y del barrio donde nosotros estamos. Y yo quería agarrar y, y poner algo ahí y decir, ¿Usted está loca, señora? Es un chiquito. Yo va a estar sabiendo nada del mundo. Vivian tiene, va a cumplir tres años. Y un día me dijo, Daddy, I'm a dog. Y empezó a sonar son, son, sonidos de perrito. Entonces, la respuesta de, de los susodichos padres de hoy en día es decir, que hay que llevarla a un lugar de psicología. Para que la firmen que es, se identifica como perro.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el
0: sentido común? ¿Qué pasó con el temor a Jehová? ¿Qué pasó con el entendimiento de lo que la Biblia enseña? Vea, eso no es ser papá. Eso es maltrato. Eso es agresión psicológica. Eso es agresión. Y nosotros que somos cristianos deberíamos de ser la luz del mundo. Deberíamos de demostrar que nuestra forma de ser papás es muy diferente a la forma en que el mundo quiere educar a nuestros hijos. No crea que las personas, no crea que el gobierno, no crea que los políticos, no crea que lo, el profesor de la escuelita, no crea que el, el, la, la amiga de la guardería, eh, o sea, lo voy a ser sincero, no crea que ninguno de ellos realmente le interesa el bienestar de sus hijos, porque no les interesa. Y no estoy tratando de ser mala gente. Es lo que la Biblia enseña. Y una de las cosas que en esta semana. Uno de los Troy. Que fue uno de los que estuvo enseñando. Dijo el mundo nos odia. Y nos mostró el versículo bíblico para eso. El mundo nos odia. El mundo no nos ama. No crea que una persona del mundo. Va a querer amar a su familia. Porque no es cierto. Vean. Tenemos que aprender a ser padres bíblicos. Feliz día. Pero yo creo que hoy va a ser un día donde tenemos que hacer una rededicación de nuestras vidas. Es un día donde tenemos que decir, yo estoy dispuesto a levantarme con firmeza y ser un papá que realmente es un papá bíblico. ¿Quiere tan siquiera Dios ser nuestro padre? La Biblia dice que sí. Vea lo que dice 2 Corintios 6, 14, 18. No unáis un yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia el Cristo con Belial y la respuesta es ninguna o qué parte el creyente con el incrédulo y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos ninguno porque vosotros sois el templo de Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo y esto es una... Una referencia al Antiguo Testamento donde ellos estaban ocupando un terreno donde habían dioses falsos y todo lo demás. Y le estaba pidiendo a su pueblo que se salieran de ahí. Pero entonces en este momento Pablo lo está usando para traernos algo espiritual y enseñarnos algo en nuestro tiempo para, no, para nuestra época, para la iglesia. Y dice, por lo cual salid de medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y termina ahí. No, no termina ahí. Y seré para vosotros, padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios quiere ser su papá. Y él es un buen papá.
1: Y deberíamos de aprender de Dios.
0: Porque no podemos seguir simplemente llenando espacio. No está bien. El mundo nos quiere comer vivos y nosotros decimos que está bien. Preferimos dedicarnos a otras cosas que ser buenos padres. Buenos padres para nuestros hijos. esta es su misión. qué pena. No, no, quiero, no quiero quitarle el impulso a nadie. Porque hoy Mao nos habló de comprometernos en Keytown. Y ojalá tuviéramos todos aquí metidos en Keytown. Ojalá. Sería bueno. Pero si usted cree... Que porque viene aquí, o que viene a servir a hospitalidad, o que viene a hacer algo aquí en la clase, o está predicando aquí un domingo, como en caso, o estamos en el grupo de liderazgo de la iglesia, lo que sea, usted póngale cualquier calificativo de lo que usted hace. Es más importante hacer un buen papá en la casa, está equivocado. Usted va a llegar delante de la presencia de Dios, y Dios le va a decir, ¿y su familia? Ah, pues ellos nunca me, nunca me siguieron. Yo todos los días estaba en la iglesia, 24 a 7. Ah, qué bueno. ¿Usted cree que va a recibir una palmada en la espalda? Usted fracasó. Si bien es cierto, es salvo. Y si bien es cierto, va a estar ahí. Y si bien es cierto, va a recibir un tipo de herencia. Porque no creo que no vamos a recibir ningún tipo de no, herencia. Vamos a recibir un, un tipo de herencia, aún por el servicio que hagamos a nuestra iglesia. Nuestra tarea principal, que era dirigir a nuestro grupo de acción. Nuestro grupo de alcance. Nuestra familia, fallamos. ¡Fallamos! Y ese de paso por aquello. ¿eh? Si usted quiere aspirar a ser líder, si usted aspira a ser pastor, si usted aspira a ser predicador, si usted aspira a ser... Lo que usted quiere aspirar en un, en un puesto de liderazgo, ¿Usted sabía que uno de los requisitos es que usted sea alguien que sabe go gobernar su hogar y que tenga a sus hijos bien en su gestión? ¿Usted sabía que si usted entiende ese pasaje no significa ir a dar órdenes y ladrar a su familia? Eso no es ser un, un buen gobernador desde los ojos de Dios. Usted puede decir, Ay, pero yo veo que ahí el, el gobernador de la ciudad pues, pues ahí va y le grita a todo el mundo, a su staff, y entonces todo el mundo tiene que hacerlo, porque no es el ser jefe. Pero Dios no quiere que usted sea jefe de su hogar. Jefear, eso es fácil. Usted nada más tira órdenes a lo loco y, y si a alguien no le gusta, usted dice que usted es el jefe y que se tiene que someter porque usted es el jefe y ya está. Y he visto ese tipo de liderazgo en, en, en mi trabajo y en otros trabajos. Pero eso no es un líder bíblico. En esta iglesia tenemos inclusive hasta todo un, 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 un curso corto de ocho semanas que se llama ser un siervo líder. Porque si usted quiere ser un líder, se tiene que ser siervo primero. Porque así fue Jesús. Entonces, Dios quiere ser nuestro padre. Dios quiere ser nuestro padre. Entonces lo primero que te voy esta mañana es que si usted no está seguro de si Dios es su padre, hable con alguno de nosotros al final. Porque usted quiere que Dios sea su padre. Porque lo que vamos a hablar hoy, usted va a ver cómo Dios nos cuida y nos ama. Y usted quiere tener eso. Pero la única forma de obtener eso es única y exclusivamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz, el inocente por los culpables, el cordero inmolado que derramó su sangre, que murió en la cruz, sepultado y después de tres días y tres noches resucitado. Venciendo la muerte y dándonos entrada al cielo. Es por Cristo que usted puede ser adoptado en una relación personal e íntima. Con el mejor papá del mundo. Dios. Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12 ¿Quiere Dios que yo sea un buen padre? La respuesta es sí. Porque él es un buen padre. Y él quiere que yo le imite. Dios quiere que imitemos su carácter. Porque su carácter es perfecto y aunque nosotros no somos perfectos, a través de Cristo Jesús y el Espíritu Santo podemos imitarle. Tenemos la capacidad a través de Cristo y el Espíritu Santo para no ser más esclavos del pecado, no ser más esclavos de nuestra carne y ser los papás y padres que Dios quiere que seamos. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, tiempo pasado, es el versículo en Romanos 6. Tiempo pasado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuiste entregados y libertados del pecado. Tiempo pasado, viniste a ser siervos de la justicia. Usted ya no es siervo del pecado, usted ya no es siervo de la injusticia, usted es siervo de la justicia. Eso es Romanos 6, 17, 18. Esto es para cristianos. Eso es de cristiano. Porque si usted es cristiano, usted debería poder vivir eso. Dios no nos pide que vivamos algo que no somos capaces de vivir. Pero tal vez tenemos que preguntarnos, número uno, ¿está usted en Cristo? ¿Conoce usted al Señor? Él ha pagado por sus pecados y lo ha limpiado con su sangre. Tal vez el problema es que no hemos dado ese paso. Y por eso no podemos clamar a esto. Por tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios es y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos de antes tenías estando en vuestra ignorancia. Antes estábamos en la ignorancia. Usted sabe que ser ignorante no es ser bobo. Ser ignorante es alguien que no conoce. Y todos somos ignorantes en alguna área. Yo no sé nada de física cuántica, entonces soy ignorante en física cuántica. Okay. no tiene nada de malo no significa que soy bruto simplemente significa que no conozco algo ser ignorante es no conocer entonces antes no conocíamos antes no conocíamos pero como aquel que os llamó a ser santo esta es otra referencia del antiguo testamento sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santo porque yo soy santo y si invocáis por el Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la hora de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, no como cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En otras palabras, Dios quiere que usted sea un padre bíblico, un buen padre como él es. Ser santo significa ser apartado. Dios quiere apartarnos a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, apartarnos para su servicio. Dios quiere apartarnos, hombres y mujeres, a cada uno de nosotros para que podamos imitar su carácter, el carácter de Dios, no el suyo. Mi carácter es fatal, yo me enojo muy fácil. Yo no quiero que nadie imite mi carácter, yo no quiero que vivan ese se le meten mi carácter, aunque yo creo que ya lo están haciendo. Yo no quiero que me imiten a mí, yo quiero que vean en mí a Dios Padre, con la forma en que los amo, las trato, las guío, para que el día de mañana ellos sepan quién es Dios. Y quieran tenerlo como padre. Porque es el mejor padre que pueden tener. El mejor padre que vayan a tener en toda su vida. ¿Cómo puedo ser un buen padre? ¿Cuáles características debo de tener? Y nuevamente la Biblia sí nos ayuda en este tema. Porque Dios no nos pide hacer algo sin dejarnos instrucciones. Dios no nos pide hacer algo sin dejarnos instrucciones.
1: Vean. Un padre bíblico
0: ve las necesidades de sus hijos. Un padre bíblico ve las necesidades de sus hijos. Pero ¿cómo puede usted ver las necesidades de sus hijos si usted no pasa tiempo con sus hijos? Qué difícil. Qué difícil es poder entender qué necesitan mis hijas, mis niñas, si yo nunca estoy con ellas. ¿Y cómo voy a saber? me va a mandar un WhatsApp. Hey, papi, eso es lo que ocupo. Vámonos serios. Pretendemos que de alguna manera mágica las ondas viajen a través del, del aire y entonces nos peguen en la cabeza y digamos, ay, mira, ocupa un pañal. Mira, tendrá hambre. Mira, tal vez hay que llevarla al parque. Mira, tal vez ocupa caminar. Mira, está aburrida. ¿Qué tal si le leo un libro? ¿Qué tal si voy y le, hago, le hacemos el devocional juntos? Pero usted nunca va a entender las necesidades de sus hijos. Si usted no
1: pasa tiempo con ellos. Usted tiene que conocerlos.
0: Usted tiene que pasar tiempo. En su Biblia. Para poder entender. cuándo estas necesidades. Son necesidades bíblicas. Y cuáles son meramente deseos carnales. Tiene que entender esto. Y tiene que diferenciar. Mi hija cree que todos los días. Es día de ir a un restaurante. Y mi hija cree que todos los días. Es helado de lado. ¿Por qué? Bueno, en parte es porque abuelito le daba helados todos los días y entonces ella cree que todos los días hay que comer helado. Y yo soy, pues yo a veces la llevo a comer helado, pero no todos los días. No todos los días, porque yo tengo que llegar a pensar, hey, esto es saludable para mi niña, que se alimente a punta de helados todos los días. No, tiene que comer otras cosas, especialmente la mamá que es muy saludable, entonces saca el brócoli, saca la vainica. Yo estoy comiendo un pedazo de pan y están comiendo vegetales. ¿Okay? Entonces, es, es correcto que yo deje que las necesidades de ellos sean lo que yo haga. No, tengo que saber mi Biblia. Yo tengo que conocer mi Biblia. Si yo no conozco mi Biblia, nunca voy a poder saber cómo dirigir las necesidades de ellos. Es muy sencillo. Y para esto tenemos que tener una comunión y una congregación entre hermanos afianzándonos en conocimiento también. Man. Qué, qué pena, pero usted puede ser predicador, usted puede terminar el FBI, puede hacerlo hasta 10 veces si usted quiere. Honestamente, no hay límite para eso. Puede estar pastoreando por 20 años si usted quiere. Usted todavía va a necesitar de otros hombres que le ayuden a crecer. Hace poco tuvimos una, eh, una actividad de headship, que significa cabeza, ¿verdad? como cabeza de hogar, más o menos, es como el, más o menos el concepto. No hay una traducción directa al español. Y aunque yo fui, me senté ahí y mucho lo que estaba diciendo Kenny, Pastor Kenny decía, no era algo nuevo para mí. Cuando salí, me fui para mi casa, me fui contento. Y iba muy contento de haber ido, porque ocupaba la reafirmación de uno. No estoy loco. Yo estoy leyendo mi Biblia y veo cosas en la Biblia y veo lo que es, lo que hace el mundo y veo lo que hacemos tal vez en la iglesia día a día muchas veces y yo digo, pero hay un disconnect, hay un disconnect, hay algo que no está calzando en cómo ser un buen líder en el hogar. Y yo dije, ¿será que es que yo soy demasiado estricto? ¿Será que es que yo soy demasiado loco? Y cuando escucho otros hombres que ven exactamente lo mismo que yo, es Dios dándome confirmación, afirmación, de que lo que estoy viendo no es que yo estoy loco. Es que definitivamente vivimos en un mundo que está quebrado. Y las personas que están alrededor de nosotros no siempre se comportan como Dios entonces es bueno tener compañerismo y comunión, es bueno venir el domingo y tener tiempo con otros hermanos es bueno ir al, al estudio de mujeres es bueno ir al estudio de hombres pero ¿saben cuál es el problema? no lo hacemos pero igual llamamos al pastor llamamos a quien sea pidiendo consejo y a veces uno dice y lo acabamos de hablar lo hablamos ayer en el estudio pero usted no estaba en el estudio, ¿dónde estaba usted? ahí en mi casa haciendo lo que no tenía que hacer distraído con actividades trabajando y a veces, a veces, voy a decir esto, no quiero caer mal, pero a veces muchos hombres se escudan detrás de la, del cuentito de que tenía que trabajar simplemente porque no quieren hacerse responsables de lo que Dios les está pidiendo que se hagan responsables. No, es que hay que pagar las facturas. La... ¿Quién es el dueño de todo? Si no es Dios. Y usted me está diciendo que entonces, si usted trabaja 180 horas a la semana, que es literalmente imposible, entonces va a poder pagar las facturas más que si usted se compromete a trabajar lo que tiene que trabajar y ser obediente al llamado de Dios. Lo siento mucho, pero no funciona así. Willy y yo a veces hablamos de, de, de cómo es Dios en nuestras vidas. Venimos de dos contextos diferentes, dos familias diferentes, dos grupos, o sea, dos... Um, academias diferentes como usted quiere llamarlo ¿verdad? 12 enfoques de estudios diferentes um, pero vemos como Dios nos cuida a los dos indiferentemente de, de si yo fui a la escuela de ingeniería y él fue a la escuela de la vida o como usted le quiere llamar es, indiferentemente de nuestra educación o formación digamos académica lo que sea yo veo que Dios nos cuida a los dos si usted quiere
1: saber cuál es el secreto obedecer a Dios
0: hacerlo número uno a él es decir Dios no soy perfecto, no soy el mejor padre no soy el mejor pastor, no soy el mejor líder no soy... y está bien me voy a someter a que usted me guíe no sé si voy a poder tener dinero a fin de mes, puede que me despidan, puede que no me despidan puede que venda, puede que no venda, puede que eso, puede lo otro pero me voy a someter porque esta semana yo quiero el estudio bíblico. Esta semana voy a ir a la iglesia. Esta semana voy a ir a disipular a alguien. Esta semana voy a hacer esto, etcétera, 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 etcétera. Y nunca ha hecho falta el dinero para pagar las facturas. Porque usted pone las prioridades donde son. Dios quiere que seamos padres bíblicos y que entendamos. ¿Por qué? Porque ve lo que dice Mateo 6.32. Y Mateo 6.8. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de las cosas que tenéis necesidad. Antes que vosotros les pidáis. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas las cosas. El contexto de estos pasajes es el afán de la vida. El afán de la vida. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a comer el otro día? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar lo otro? Etcétera, etcétera. Y Dios dice, yo soy un padre que sabe lo que usted necesita. Lo que usted necesita realmente. Porque si alguien está frustrado porque no ha pagar el Ferrari. Venda eso y cómprase un carro que sí pueda manejar y, y pagar. Además, yo no sé, en algunas de las calles que aquí he visto aquí, yo no creo que usted pueda andar en un Ferrari. Pero, pero vea, hay que tener sentido en qué está hablando. El contexto es, habla de, los, de, los, de las aves del cielo. Que las aves del cielo no se preocupan qué van a comer. La última vez que le pregunté a una que estaba ahí en mi casa, yo le dije, hey, ¿vos te preocupas ¿Por qué vas a comer mañana? Chirp, 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 chirp. Ajá, ah, sí, ¿verdad? Yo tampoco. Gloria a Dios. Ustedes creen que la creación está preocupada día y noche. Si van a encontrar que comer el día siguiente. Ellos saben que hay un creador. Entonces, ¿por qué usted está afanándose a buscar las cosas del mundo? Como los gentiles que buscaban todas estas cosas. Usted es cristiano. Y usted tiene que modelar este principio con sus hijos. Usted tiene que entender, bueno, si yo paso tiempo con mis hijos. Y presto atención a sus necesidades. Entonces, antes de que ellos me digan que hay que hacer ciertas cosas, yo ya sé hacia dónde tengo que ir. Yo ya oré por eso. Yo ya busqué asistencia. Yo ya me metí en la Biblia y sé cómo atender a las necesidades. Un padre bíblico es dadivoso con sus hijos. Vean los 300 pares de tenis que usted se compraba cuando era soltero. Cuando usted se casa, ya eso ya no pasa. Lo siento. Ya no pasa. Y si ustedes han visto que tan caros son los zapatos de los chiquitos, son igual de caros o más caros que los de los adultos. Y yo le doy gracias a Dios que en esta iglesia tenemos un grupo de mamás que comparten bolsas de cosas, porque eso es como Navidad. Te abre y empieza a sacar y dice: ¡Oh! ¡Pero qué encontré! ¡Zapatos de Papa Troll! Dijo mi hija un día. Entonces, pues, quien sea que haya sido el dueño de esos zapatos, muchas gracias. Mi hija los, los, los adora. Le encanta. Pero el punto es, usted tiene que ser dadivoso. Vea, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y os abrirá. Porque todo aquel que pide, decide. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros? Que si su hijo le pide pan, le da una piedra. O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si vosotros siendo malos. No dice porque vosotros siendo geniales. No, porque si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Juan más vuestro Padre que está en los cielos para buenas cosas a los que le piden. Usted no necesita trabajar 180 horas a la semana porque si no, mujer, no voy a poder pagar las facturas de la casa. Usted tiene el enfoque equivocado. Está completamente equivocado. Ya usted fue a su Biblia. Se alimentó en la Biblia esa mañana. Se alimentó en la Biblia esa, 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 esa semana. Y se volvió el hijo a Dios. Dios.
1: Estoy aquí un, un, estoy un poco tallado. Tengo cinco,
0: cinco pesos aquí y hay que pagar. ¿Y qué hago? Usted ya fue y le habló a su padre en el cielo que sabe lo que usted necesita. Usted no tiene tan siquiera idea de cuántos testimonios de nuestros eh, personas que están en calle, los jóvenes estos de que, eh, es que yo ocupaba hacer tal cosa, pero, oye, usted sabe, soy estudiante, tengo un trabajo en tal lugar y gano salario mínimo, etcétera, etcétera. Y de alguna manera Dios provee para que ellos puedan hacer lo que tienen que hacer. Yo lo veo que ellos siguen teniendo hijos también. 20 años, 22 años, 25 años, ya van por cuatro o cinco hijos. Y a veces digo, de padre, padre. Es una broma, es una broma. Es una broma. Pero... Yo veo que ellos están confiando en Dios, ¿cuál es la diferencia de nosotros? Pareciera ser que entre más 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 mayores de edad, quiero decir otra cosa, entre aumentamos nuestra sabiduría en edad, pareciera ser que confiamos menos en Dios. ¿Qué problema? Porque Dios está buscando padres bíblicos. Entonces, cuando usted tiene que desenvolver Desenvolver. Bueno, cuando usted tiene que sacar dinero, vamos a usar otra palabra, cuando usted tiene que sacar dinero o tiempo o algo para poder invertir en sus hijos, por favor, le pido algo. No lo haga así. Sí, anda, como si anda, comprate aquello. Como si le hubieran dicho, como si le hubieran insultado el peor insulto del mundo. ¿Ustedes tienen idea de lo que ese tipo de actitud hacen sus hijos? Lo que daña la identidad de ellos.
1: Un montón. ¿Quiere
0: usted, usted la razón por la cual esos hijos están buscándose? Otras personas en qué buscar, dónde tener ese sentido de identidad. Cuando yo tenía 12 años. Voy a contar esto. Ah, es que no importa. Ah, voy a contar esto. Cuando yo tenía 12 años, yo empecé a tomar y a fumar. Nada así muy, muy fuerte ni nada. Parte de eso es porque en esa etapa, en ese momento de mi vida yo estaba buscando tratar de identificarme con algo. Las personas con las que yo estaba andando no eran personas que tenían padres bíblicos tampoco. Mis papás no son cristianos. Oren por ellos. No conocen a, a, a Jesús como nosotros lo conocemos. Entonces, yo vengo de un trasfondo donde crecí yendo a hoteles, crecí yendo a tiempos compartidos, crecí teniendo vehículos en la casa, eh, todos los padres de tenis necesarios, educación privada, colegio privado, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Imagínense que mi, mi mayor preocupación era abrir la, la cena de mi casa y decir, no hay galletas de chocolate. Y que mis papás me digan, ¿cómo puede ser posible? Pero hay de vainilla, hay de fresa, hay de, ¿me explico? Esa era mi mayor preocupación. Que no habían de chocolate, pero habían cinco otros tipos de galletas. ¿Ok? Así de, 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 de difícil fue mi, 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 digamos, mi juventud. Y estoy siendo sarcástico, no fue para nada difícil. Es lo que estoy tratando de decir. Pero aún, tení, aún así yo tenía un problema de identidad. Porque yo no sabía quién era mi padre. Tenía un papá. Y mi papá siempre proveyó para mí lo que yo necesitara. Ya les dije. Ocupa escuela privada. Tome, escuela privada. Y no es barato. Ocupa esto. Tome, tenga. aquí tenga. Quiere ir a la playa tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. Quiere quedarse en la playa dos meses. ¿Eh? Está bien, no hay ningún problema. Va a irse a la playa dos, dos meses. ¿Eh? No me importa. Yo no crecí normal como muchas personas en Costa Rica crecieron. Ese es mi trasfondo. Y aún así llegué a tener un, una crisis de identidad a los 12 años. Para la edad de los 15 años ya me había enverrochado más veces de las que te debería haber contado. Para la edad de los 16 años, y 17 años ya andaba con alguien que era 4 o 5 años mayor que yo. ¿Pero le estoy diciendo? Para la edad de los 17 años me traté de quitar la vida. Y para la edad de los 18 años fue cuando Cristo vino a mi vida y me dijo, ¡Hey,
1: deténgase! Y ahora tengo que para un toquecito porque <ríe> a mí sí me importa porque para mí tú eres valioso
0: y yo te quiero amar y yo seré el mejor papá del mundo. No porque tengo chunches o cosas, chunches son cosas en Costa Rica, no es por eso, sino porque yo soy un buen padre y te voy a arreglar el corazón y te voy a curar. Y voy a restaurar la relación con tus papás. Y hoy por hoy yo me llevo bien con mis papás. Porque Dios
1: sanó mi corazón. Usted se puede preguntar.
0: ¿Cómo alguien que lo ha tenido todo creciendo. Puede tener un problema de entidad. Porque Dios nos hizo para anhelar tener un padre bíblico. Porque él es un buen padre. Usted fue creado para tener esas necesidades. Y cuando usted como padre no está haciendo su trabajo, lo que usted está haciendo es creando un desorden en la identidad de este niño o esta niña. Y entonces cuando se se da cuenta son adolescentes y son promiscuas. ¿Usted sabe por qué? Porque están anhelando buscar amor en alguien, pero no están entendiendo que las relaciones sexuales no les va a dar amor, les va a dar un bebé. Y con 15, 16 años no es el momento para que estén en eso. Ese es el problema. Y usted dice, ay, pero yo le doy de todo. Yo le di esto, le di carro, le doy aquí, le doy allá, etc. Pero usted no está entendiendo. Eso no es lo que Dios quiere que usted les dé. Dios quiere que usted les dé un amor de un padre bíblico. No son cosas, no son bienes, no son experiencias. Es relación entre usted y sus hijos. Es parte de la razón porque nuestros hijos están completamente quebrados porque creímos que dándoles cosas estábamos supliendo el amor de padre que ellos necesitan y no funciona así entonces no crea que muchas de estas estadísticas que yo le hablé al principio es solo para familias que tienen bajos ingresos mi familia, mis papás no son de bajos ingresos y yo por poco me quité la vida a los 17 años porque sentía que nadie le importaba. En medio de los zapatos, la ropa, el carro, las vacaciones. Todo lo que yo tenía. Lo que podía tener y lo que yo, yo podía pedir. Llegó un punto donde dije a mis papás, no me compre más tenis. Tengo como seis pares de tenis en cajas. Ya no sé qué hacer con eso. No me las pongo. No son cosas lo que sus, nuestros hijos necesitan. Es nosotros. A nosotros nos necesitan. papás bíblicos que nos enseñen que les enseñen a cómo andar a través de este mundo un padre bíblico tiene una relación de verdad con sus hijos no es algo fingido yo sé cuando tienen pocos años de edad a veces es difícil interactuar con ellos y se siente uno como un bobo yo lo sé yo me siento ahí empiezo y ahora qué hago esto tiene 10 meses pero sabe que quiere mi hija que la lleve caminando entonces ahí voy por la casa caminando con ella ¿Qué quiere que haga? Que le ponga atención, que le leamos un libro, que le pongamos las caricaturas, lo que sea. Lo que, lo que sea que ella quiere interactuar. Y ella está, mire, observando. Observando. Vean, voy a decir algo. Las dos de mis hijas, las dos de mis hijas saben cuando estamos presentes y ausentes. Mis dos hijas nos manotean el celular de la mano. Las dos. Y mi esposo está ahí para que, para que no crean que estoy inventando. Y un día nos volvemos a ver y dijimos, vamos a tener que poner esto en una caja y tirar la bolsa por la ventana. O sea, no sé. Pero es que, es que si ellas con dos años y medio y el otro tiene, bueno, diez, diez meses y dos años y diez meses. Ya saben determinar cuando mamá y papá están físicamente presentes, pero mentalmente ausentes. ¿Ustedes qué creen que está haciendo eso? Está haciendo eso en la mente de ellos. Ah, ok. De sí, si están aquí, pero realmente no son importantes. No, no, o sea, no cometan el error. Vean, para mí es difícil esta mensaje porque hay tantas cosas, de cosas que me han dicho que es mal, mal consejo, mala doctrina. Y estoy tratando de tener cuidado de no decirlo para que nadie se vaya a ofender, pero no tiene nada de malo que sus hijos lo necesiten a ustedes 24-7. Ustedes entienden que acaban de salir del vientre de la madre a un lugar extraño, con sonidos raros, olores extraños.
1: Cosas que dan miedo. Y usted
0: dice, yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo que ir a hacer el ministerio. Y los tiran ahí en, en, en el encierro y se da media vuelta y que chille por 50 horas hasta que se canse, porque lo voy a la voy a doblegar hasta que se le... Vea, tiene que haber un balance. A veces el niño está buscando simplemente afirmación porque tiene miedo. No es simplemente que es que son, sí, sí, son una bolita de pecado. Yo sé que sí, algunos son más adorables que otros. yo Eso yo no entiendo. Pero lo que quiero decir es como no es única y exclusivamente porque su carne los hace reaccionar así. También tiene que ver con el concepto de que ellos tienen temor en un mundo extraño. Donde el cual usted ya vivió en este mundo. Yo he vivido 40 y algo de años en este mundo. Ya sé que me puede dar realmente temor y que no. Eso es un trueno. Vivian se metió a la cama a las cuatro de la mañana porque habían truenos. Y ella todavía el se asusta. Mi hija se asusta a veces con papá. Nada más. Me explico. Ella es súper sensible. Entonces, ¿qué voy a hacer? Su abuelo a mí me educó a punta de chilillo. A usted la voy a educar a punta de chilillo para que crezca. Es una niña. Entonces, papá se mete a la cama y le les canta una canción y le lee un libro y le agarro la mano y entonces me dice, me hace, papi, no te vayas. Y yo, hasta que usted se duerma, me voy a quedar aquí. Y sí, vean, vamos a ser sinceros. A veces estoy pensando, tengo 300 correos que hacer, tengo que hacer algo en la iglesia, tengo que hacer aquí y allá, tengo que ir a pagar las finanzas, es la la zona no de la noche, esta no se duerme. Y yo digo, Dios, dame paz. No dame paz por ella, dame paz porque yo tengo un problema. Mi hija me necesita y yo me estoy quejando. Me estoy quejando. Queremos tener una relación verdadera con nuestros hijos. No, no fingir. Es que los tenemos y después ya queremos que sean 20 años de edad para que se vayan a la universidad y no nos llamen más. No, no funciona así. No funciona así porque ¿sabe qué? usted es ese hijo quejumbroso, llorón, incómodo, llorándole a Dios, ya yes, no tengo con qué pagar esta. Dios, mi esposa no me habla. Dios, me duele aquí. Dios, aquí. Y, ah, pero no queremos que Dios nos hable. Ah, bueno, te voy a hacer hombre. Ahora sí, espérate. No, ¿verdad? Ahí estamos de rodillas, llorando y clamando a Jehová. Padre, ayúdanos. Padre, provee. Padre, la enfermedad. Padre, dame más, más esto, más lo otro. Ah, pero cuando nuestros pequeños se aparecen y hacen, papi, ¿me puedes leer un libro? ¡Oh!
1: ya le di tres ¿por qué le toca
0: leer cuatro? es una niña y sí, por aquellos que crean que yo soy súper alcahueta y dejo que mis hijos hagan lo que les dé la gana no es cierto de hecho parte de lo que más me ha afectado es crecer en esta área, yo crecí un poco al al, <ríe> al tiro porque así me crió mi papá. Mi papá nunca me ha dicho que me ama. No una sola vez en 40 años. Ok. Entonces eso a mí me ha afectado mucho. Pregúnteme si le he dicho a mi hija que la amo. Por lo menos una vez cada cinco minutos. ¿Eh? ¿Sí? Parezco un disco rayado. Hay días que yo digo. Venga mi amor. Y ya dice. Papi stop. Tiene, va a cumplir tres años y ya me hace. No más besos. Y yo. Pero quién es esta guapa tan linda. Y entonces me la agarro y empiezo a ver. Y estoy Papi en serio. Ya es como, voy a jugar, entonces va. Voy a cumplir tres años y ya me dice que me la haga así. No quiero saber qué va a pasar cuando sea adolescente. Yo voy a llorar probablemente. Pero el punto es que no es que estoy diciendo que yo los dejo hacer lo que sea. Hay que tener un balance. Obviamente, hay momentos donde la vara de corrección está guindando así en el cuarto de ella. Y ella sabe. Cuando yo me levanto y digo, ok, ya usted comió, ya tiene un ropa limpia, ya usted se le, le lavé los dientes, la bañé. La peiné, le saqué el pelo, porque sí, yo saco como tres horas, este, Ashley dice, papi, salón, porque yo me siento ahí, y le hago el pelo, y aquí, allá, y, ta, 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 y todo eso, todo eso es verdad, pero cuando llega un punto donde digo, bueno, creo que ya toca corrección, ya pues, sea ay, papi, no, no, la varita de corrección, digo, hey, haga decisiones sabias, vea que no estoy siendo, o sea, fui paciente y todo lo demás. Pero tenemos que ser conscientes en que tener una relación verdadera. Porque vean, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. En espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Ahora, yo no estoy diciendo que sus hijos van a tratarlo usted como un Dios. Aunque de una u otra manera lo van a ver usted como este ser así. Ah, ¿Verdad? Y arriba. Y si supieran lo que son <risa> Pero... No estoy diciendo que, que, que eduquen a sus hijos para que los vean como un Dios. Eso no es. No estoy, no estoy mostrando esa idolatría. Pero adorar es postrarse. Adorar es tener un, un estado de reverencia delante de Dios Padre. ¿Usted entiende eso? La palabra adorar, la primera vez que se referia, referencia en la Biblia es cuando, cuando eh, Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¿Me explico? Adorar no es solo cantar canciones de alabanza. Adorar es tener una, una, una postura de postrarse y entender: hey, estoy en su presencia, ¿qué tiene que decirme? Aquí estoy. Entonces, si usted quiere tener una buena relación con sus hijos, también sea usted intencional buscando a sus hijos. Para que sus hijos quieran pasar tiempo con usted. Porque si usted es un sangrón, yo no sé qué es, si ustedes entienden la palabra sangrón por alguien grosero, sus pues hijos no van a querer pasar tiempo con usted. Porque van a decirte para qué? Para que me hable feo, para que me maltrate, para que me, me explico eso no es la actitud que tenemos que tener yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas puede su familia decir que usted es el buen pastor puede su familia decir que usted conoce a sus ovejas puede su familia decir que usted es un buen padre y que usted conoce a sus hijos y a su esposa Puede su familia decir que ellos lo conocen a usted. No que simplemente un ente que está físicamente ahí, pero, pero no está. Así como el padre me conoce, y yo conozco al padre. ¿Tiene usted una relación personal con Jesús? ¿Tiene una relación personal con Dios? ¿Y puede su familia ver eso en ellos, en usted?
1: ¿O no? ¿Pone usted su vida por su familia? Pone usted su vida por su familia. Va de nuevo. No es pagar las facturas. Vean, esos es... he visto un sinnúmero
0: de casos donde la familia en este mundo está completamente distorsionada mamás solteras, mamás que ya no quieren tener un esposo porque entonces ya no pueden pedir el cheque al gobierno, etcétera, etcétera. No estoy inventando, son estadísticas. Hasta se, le, se, se asustó uno de ver lo que algunas personas piensan. Prefieren no tener un esposo en casa para poder ir y llenar, llenar la ayuda gubernamental. Eso no es lo que la Biblia enseña. Y el, y el, y el efecto que están causando no es meramente económico, porque a veces dicen, bueno, no, entonces usted se queda en su casa yo me quedo en mi casa, pero déme el, el, el child, uh, ¿cómo se llama? El, el, el child support, ¿verdad? Y ustedes creen que eso resuelve el problema cuando sus hijos estén con problemas de identidad y dicen, bueno, es que papi lo que hace es pagar, dar plata. Eso es lo que él hace. Pero le, no le puedo ir a pedir consejo a papi. ¿Qué, qué consejo me va a dar? ¿Me explico? Todo este tipo de comportamiento, la crisis que tenemos en nuestro país y en el mundo de papás no funcionales, familias no funcionales. La, la completa institución que Dios nos dejó, que es la familia, está destruida. Y lo peor de todo es que los cristianos, que deberíamos de ser la luz al mundo, más bien estamos dándole bienvenida a ese tipo de comportamiento. Ay, es que él no nació para ser papá. Pero ahí estaba, teniendo relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si no nació para ser papá y no quería hacer eso y todo lo más? Entonces, ¿por qué no se quedó en la casa y se encerró por los próximos 100 años? Ah, porque quieren la diversión, pero no quieren, no quieren la responsabilidad. Lo siento, pero no funciona así porque Dios no lo hizo así. Un padre bíblico es amor. El amor es sacrificio, no es una emoción. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sacrificó por sus hijos? ¿Ve usted a sus hijos como una carga o una bendición? Porque la Biblia dice que son una bendición. Yo estaba bromeando con mi familia porque mis padres y mis hermanos no son cristianos. Y un día me estaban preguntando que ya sé, ya este qué loco, se volvió loco. Ahora quiere tener un tercer hijo. Y entonces yo les puse el versículo en la Biblia que dice que son como saetas Y yo les dije, entre más tengo, más bendición tengo. Y obviamente también estaba tratando de hacerlos sentir incómodos. No voy a, no voy a fingir. parte lo hice nada más para ver la cara. Y mi mamá se quedó, ¡ah! puso un, un, un emoticón así, ¿verdad? Como de, de locura. Pero cuando vinieron a citar, yo les dije, no ha sido, esta ha sido la mejor bendición. Es lo mejor. Tener los niños ha sido lo mejor. Me sacan de mi zona de confort. Me enseñan a través de su comportamiento que todavía no soy como Dios, que tengo que leer mi Biblia más, que me toca forzar que tengo que orar más, que tengo que estar más de rodillas, porque todavía no estoy ahí, todavía no soy el padre bíblico que ellos necesitan. ¿Verdad? Que Dios quiere que, que, que yo sea. Pero dice, como el Padre me ha amado, así también yo ese he amado. permaneced en mi amor. Si guardar mis mandamientos, permanecer, en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vean, usted no puede decir que usted tiene amor si usted no lee su Biblia y no 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 se compromete a lo que la Biblia enseña. Y así vive su vida en la casa. Es que no es pretender a ser cristiano, no es pretender a ser papá, no es pretender a ser el líder de la familia. Eso no es. Usted tiene que ser cristiano. Usted tiene que ser el líder de la familia. Usted tiene que ser papá. No es pretender hacerlo. Un padre bíblico es misericordioso y consolador. Y yo tengo dos hijas súper sensibles. <risa> y yo soy lo más pasco que hay en este mundo. Y yo no sé cómo consolar aparte de decir, ah, sí, eso apesta, ¿verdad? Qué mal, me bueno, a palmadita en la espalda y sigo caminando y mi esposa queda y hace. En serio, ese es el consuelo que me va a dar, pero... pero... <risa> pero denme un abracito, dígame que todo va a estar bien, oremos, léame un versículo y yo nada más hago. Ah, sí, que dura que es la vida Bueno, ahí, ¿verdad? Yo tengo que crecer en esa área un montón, pero vea lo que dice, nuestros hijos necesitan aprender de gracia y misericordia, no solo de disciplina, es un balance. Tome cada oportunidad que usted tiene para enseñarles Sam dice esto un montón. It's a teachable moment. Es un momento de enseñanza. Use toda situación en su vida para enseñarles. Yo le hablo a Vivian de gracia. Pero Mi amor, usted se portó mal. Ajá. ¿Usted entendió lo que dice? Le hablé mal a mami. Y nosotros podemos hablar, hablarle mal a mami. No, fue respetuoso. Sí, pero todavía quiere ese lado, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a hacer esto. Y viene momento bíblico. Ok, usted sabía que, y le empiezo a hablar del pecado, y tiene menos de tres años, y todo lo más. Yo vi a mi hija con menos de tres años llorar, y decir, I'm sorry, Dad. Ir a, <coughs> ir a pedirle perdón a mi esposa por haberle faltado respeto, y, ser y decir que, darse cuenta que había ofendido a Dios por lo que había hecho. Y después le dije, Dios nos da buenas cosas, aun cuando nosotros no merecemos tener buenas cosas. Y este lado no es porque usted se portó bien. Esto es porque yo quiero que usted aprenda gracia. A veces recibimos cosas que no merecemos. Porque Dios quiere mostrarnos su amor. Vean. Dios nos amó primero y nos consoló. Vean lo que dice. Me gustó mucho. Según de 2, 16, 17. Dice. Y Dios nuestro padre el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Y esperanza por gracia. Y confort en vuestros corazones. O sea, Él nos da paz en nuestros corazones. Y además de eso, confirma. Con toda buena palabra y obra. Y ese es el cue para ir cerrando.
1: Entonces voy a ir directo al reto. Voy a ir directo al reto. Bueno. De hecho. Solo faltaba un punto más.
0: Entonces. Está bien con eso. Vean. Voy a ir directo al reto. Voy a compartir el mensaje completo para que vean que hay más puntos. Hay nueve calificaciones que puse en el mensaje. Uno es sobre sabiduría. Tenemos que enseñar la Biblia a nuestros hijos. Otro es sobre disciplina. Ya hablamos bien de que hay que disciplinar a nuestros hijos. No podemos simplemente dejar que hagan lo que quieran. Sobre inteligencia espiritual. Y el último que tenía es sobre no enojar a nuestros hijos con nuestra actitud. Viene el reto. Este es el reto. ¿Quieren de ustedes se acuerdan? De que
1: Pedro negó a Jesús tres veces. ¿Ok? Ve
0: lo que dice Juan 21, 15, 19. Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro. Simón hijo de Jonás. Me amas más que estos. Y le respondió. Sí señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo. Apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez. Simón hijo de Jonás. Me amas. Y Pedro le respondió. Sí, señor, tú sabes que te amo. Pedrito siempre era boconcillo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, señor, tú lo sabes todo. Y sí, Jesús lo sabe todo. No le estaba preguntando esto porque ocupaba confirmación. Lo estaba rededicando al ministerio. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, de cierto, de cierto te digo que cuando eras joven te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tu mano y te señalará otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender que iba a morir, ¿verdad? la muerte que iba a dar para glorificar a Dios, y finalmente diciendo, y dicho esto le dijo, sígueme. Entonces yo voy a preguntar esto y con esto voy a cerrar.
1: ¿Está usted dispuesto a ser un
0: padre bíblico? Sí o no? ¿Está dispuesto a ser un padre bíblico? Sí o no? ¿Está dispuesto a ser un padre bíblico? Sí o no? Entonces, apaciente la familia que Dios le dio. Porque Dios se la dio para algo.
1: Will, usted va a ¿verdad? Will, eh, usted ahora.